0: Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, drága barátaink, testvéreink innen a szombatöt teremből. Mint uh, ti lát, hogy nem látjátok, én látom, hogy uh, velem szemben csak Dávidál és a két kamera. Úgyhogy nem vagytok itt, de Isten kegyelméből megoldódik ez az este is úgy, ez a szombat este is úgy, hogy uh, legyen felénk Istennek üzenete, legyen Istennek igéje. őszintén nagyon hiányosok, tehát nagyon furcsa így, így igét olvasni, igéről beszélni, hogy hogy nem vagytok itt, nem látom a csillogó szemeiteket, nem látom a örömötöket, vagy nem látom a sírásotokat, vagy egyáltalán nem vagytok a közelemben. Ez egy nagyon furcsa, furcsa érzés most, egy furcsa dolog, de hát ilyen időben vagyunk, és ezt kell most megéljük, és hálásak lettünk azért is, hogy egyáltalán tényleg eljuthat online módon hozzánk üzenet. Több dolog forgott bennünk, vagy bennem az elmúlt időszakban, gondolom menetek is, a média, a hírek, a különböző helyekről tele vagyunk töltve, meg vagyunk tanítva, elér hozzánk az az információ, hogy mennyire vigyáznunk kell ennek a koronavírusnak a terjedése miatt a higiéniára, a kézmosásra, a mozdásra, a egymással való nem érintkezésre, a nem kézfogásra, az otthonmaradásra. És ezt vegyük komolyan, ez egy jó dolog, hogy ennyire, ennyire ö, meg, meg akarják értetni velünk azt, hogy ennek a vírusnak a megfékezés vagy a lelassítása ö, egy nagyon szükséges dologgal, a higiéniával is lelassítható. Aztán rengeteg olyan ö, hír is, vagy, ö, vagy kisebb videók, vagy ö, üzenetek eljuthatnak hozzánk, amit keresztény keresztén testvéreink jutatnak el hozzánk, ahol bátorításokat küldenek, igéket küldenek. Ö, amik hatása vannak a hitünkre, vagy hatása vannak a kitartásunkra, amivel próbálja Isten az ő szolgáink keresztül bennünk, hogy mondjam így, tartani az életet, hogy ne a reménytelenségben legyünk, ne a csüggedésben legyünk, ne a félelemben legyünk, hanem igenis ragaszkodjunk azokhoz a kijelentésekhez, azokhoz az igékhez, ahol Isten azt ígérte, hogy mindvégig velünk van, hogy ő a mi valóságos és igazi oltalmunk, hogy az ő igéje élő és ható, hogy az ő ígéretei azok valóságosak, és jó dolog, jó dolog abban élni, hogy, hogy megtapasztaljuk újra és újra azt, hogy mi az, amikor az ige eljut hozzánk, amikor az igét meghalljuk, és az tényleg hatása van a hitünkre. És a hitünk által a szabadságunkban, az örömünkben, a, a félelem nélküli percekben, napokban vagy órákban élhetünk újra, és aztán Isten újra megszívogat bennünket, újra hozzánk egy kijelentést, egy igét, Úgyhogy jó látni az, hogy ebben a, ezekben a napokban és ezekben a hetekben is Isten különböző fórumokon foglalkozik velünk. És, és hálásak lehetünk ezért. És hát mi is így döntöttünk, vagy úgy döntöttünk, hogy nem adjuk fel azt, hogy a szombatesti esti együttléteink azok ö, ö, meglegyenek, legyenek meg. Úgyhogy most ö, én is hoztam nektek egy ö, üzenetet, és hát azért hoztam, mert ö, ahogy halljuk a higiéniával kapcsolatos dolgokat, ahogy megkapjuk a párperces bátorításokat a, hitünkek, a hitünkre nézve, ugyanúgy sokat lehet hallani mostanában azokról a témákról vagy kérdésekről, vagy is felém eljut, meg az interneten találok ilyeneket, hogy ezek vajon milyen időszakok? Milyen időszakban élünk most? Világvége, hangulat, világvége jelek olyan, olyan kérdések fogalmazódnak meg emberekben, amivel úgy gondoltunk és úgy döntöttük, hogy foglalkozunk, és foglalkoznunk kell. Ezt úgy mondom, nem mint aki ő, sokat tudok ezekről a dolgokról, mint aki már mindent ért, vagy most mindenre válasz fog adni nektek, vagy magamnak, de úgy mondom, mint aki olvassa Isten igéjét, és meglát benne dolgokat, én most ezeket eléte fogom tárni, fogunk róla együtt gondolkozni, ti is elfogjátok ezeket az igéket olvasni, hiszem, hogy a Szent Szellem ki fogja bontani ezeket az égeket egyre inkább az elménkbe, és olyan, olyan álhatatosságot fog adni, olyan figyelmet fog biztosítani, olyan kihívások elé fog bennünket állítani, aminek haszna lesz a következő, vagy a jelen, ebbe az időszakban, vagy a következő időszakban. Úgyhogy azt a címet adtam most ennek a tanításnak, hogy a vajúdásnak a jelei, tehát a vajúdás jelei és fogok majd igét olvasni nektek hamarosan, de arra kérek benteket, hogyha van otthon vázat fizetetek, vagy tollatok, vagy bibliátok, akkor mindenképpen megyétek most elő. Azért is, mert többig el fog hangzani, hosszabb igerészek is lesznek. Írjátok légy szíves föl azt, hogy honnan olvastunk, és mit olvastunk. Otthon olvassátok ezeket át, vegyétek át, gondoljátok végig, mert sok-sok tévedéstől, tévejgéstől, félelemtől és olyan dolgoktól menthet meg bennünket, hogyha a, az igével táplálkozunk, ami, ami félre vihetné esetlegesen, vagy elterelhetné, elvihetné a, a, a gondolatainkat arról a helyes mesgyéről, amit ebben az időszakban egyébként nekünk tennünk kell, vagy gondol, gondolnunk kell, vagy meg kell élnünk. Tehát arra kell benteket, vegyetek elő füzetet, ha tudtok, vagy tollat, és bibliát, és most bele fogunk menni egy pár igében az elején. Ez az alkalom arról fog szólni, hogy egy szélesebb objektívvel és szélesebb fókusszal fogjuk most kezdeni az igéknek a tanulmányozását az időszakról, vagy időszakokról, és három igen részt fogok olvasni, ahol ezt a széles látókört fogjuk elindítani, megnézni, és aztán egyre jobban fogunk belemenni majd a három szakaszra lesz a tanításnak, egyre jobban fogunk belemenni a harmadik résznél már elég pontosan próbáljuk az igéből meglátni azokat a jeleket, azokat a kijelentéseket, azokat a kínálkozhatásokat, amivel az értelmünkbe egyre több minden ö, meg fog születni arról, hogy hogyan gondolkozzunk ezekben az időszakokban. Tehát most a szélesebb látókör miatt a Római Levél 8. részének 18-23. versét olvassuk el. Tehát az a, írjátok, föl, vagy lapozzátok ki: Róma 8, 18-23. Pálapostól gondolatait olvassuk itt, hiszem, hogy nem csak a Pálét, hanem a Isten szellemétől ítletett gondolatok ezek. Róma 8.18-23-ig úgy számítom ugyanis, hogy a mostani idő szenvedései nem érdemlik meg, hogy összehasonlítsuk őket azzal a dicsőséggel, melyről értünk, egyszer a lepel le fog hullani mert a teremtés feszültségben és epedben várja Isten fiainak lelepleződését. A teremtés, tudnélik, hiába van alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette. Azzal a nekünk adott reménységgel, hogy a maga a teremtés is meg fog szabadulni a romlandóság rabszolgaságából, és átjut az Isten fiainak dicsőséges szabadságába. Tudjuk ugyanis, hogy az egész teremtés mostanában együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik. Sőt, nem csak ők, hanem mi, a szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk, mert a fiúvá fogadtatást várjuk, azaz testünknek megváltását. Ezt írja Pál. Aztán a Máté Evangóliában 24.3-8-ig fogok olvasni, itt az Úr Jézusnak egy kijelentése, mondani valója van. De az üzenet első lényeges pontjához kapcsolódik ez a a kijelentés is. Később az Máté evangélium 24.3-8-ig, hogyha gondoljátok, írjátok le, vagy keressétek majd ki. Tehát Máté 24.3-8-ig. Mikor később az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványai, magukban is megkérdezték. Mondd meg nekünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz a te megérkezésednek, és a kor befejeződésének jele. Ez fontos rész már erre ki térni, hogy mikor fejeződik be a kor, és mivel fejeződik be a kor. Hát már hagyd mondjam itt az elején el, hogy nekünk a kor befejezte a keresztényeknek, akik újjá vagyunk születve, akiket Isten újjá akik meg vagyunk mentve. Az Úr Jézusnak a második visszajövetelével lesz vége a korszakunknak. De nem mindenkinek lesz így. Itt az Úríris azt, azt fejezi ki az ige, hogy a te megérkezésednek és a kor befejeződésének a jele. Tudjuk az Isten igéjéből, hogy, hogy az Úr Jézusnak a megérkezésekor, a másik eljöttekor, a földről el fognak ragadtatni hívek, és lesznek, akik itt maradnak. Már most az elején a legeslegénye, a hagyintézeki egy kihívás felé, aki hallgatod ezt az üzenetet. Most a szívemre helyeződött ez. Lehet, hogy mi nem vagy az Úr gyermeke. Lehet, hogy nem tudod biztosan azt, hogy, hogy igen, amikor az Úr vissza fog jönni, magával fog engem vinni. Nem vagy biztos az üdvösségedben. Ez azt jelenti, hogy nincs még Istennel élő kapcsolatod. Ez azt jelentheti, hogy nem hoztad még azt a döntést meg, mikor a Teremtő Istent, a mennyei Atyát megszólítod. Megszólítod úgy, mint Urat és Istent. És hittel felkiáltasz hozzá kegyelemért. Azért a kegyelemért, hogy váltsa meg az életedet. Bocsássa meg a bűneidet. Bocsássa meg neked azt, hogy te Isten nélkül éltél eddig. Adjon neked egy új életet, egy olyan életet, ami az életnek a teljessége. Amikor a lelkedben levő űr már nem Isten nélkül való. Amikor az az űr már Istennel van betöltve. Amikor abban az életben élhetsz, amire Isten téged teremtett. Hogy a kegyelem érvényesüljön az életedben. Ha nem vagy még ebben, a döntésedben, nem hoztad még ezt a döntést meg. Én arra kélek, hogy úgy figyeld ma este ezt az ige hirdetést, ezt a, ezeket az igéket, hogy gondold végig azt, hogy biztonságban van-e neked az életed. És ha arra találsz majd jutni, hogy meg kell erősítsd a szövetséget Istennel, vagy arra találsz jutni, hogy neked nincs is még szövetséged Istennel, akkor kélek ne tétovázz, a végén fogunk majd imádkozni, fogunk majd, foglak majd vezetni titeket egy imádságban. De hallgass úgy ezt az imádságban, ez, úgy ezt az, a szolgáltat hogy ez ne csak egy érdekes, utolsó idők, világvég üzenet legyen, hanem ez rólad is szól. Ez rólad szól. Ez nem tőlünk független téma, ez rólad szól és rólam szól. Tehát a negyedik verset így folytatódik, Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, hogy valaki el ne téveítsen benneteket. Ezzel kezdeni. Mert sokan jönnek majd az én nevemmel, és ezt mondják, én vagyok a felkent, és ezzel sokakat el fognak téveíteni. Háborúkról, háborús hírekről is kell majd hallanatok, Vigyázzatok, meg ne Ezeknek meg kell lenniük, de velük még nem jön el a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és királyság királyság ellen fog felkelni, helyenként éhinségek és földindulások lesznek, és a nyolcadik vers, ami fontos most nekünk, mindezzel azonban csak kezdődnek a vajúdás fájdalmai és az egy tesszalonika 5-öt is olvassuk föl, tehát az első tesszalonikai levél 5 fejezetéből az első három verset. Az időtartamok és az időpontok felől pedig nem szükséges nektek írnunk testvéreink, hiszen magatok is pontosan tudjátok, hogy az úrnapja úgy jön el, mint tolvaj szokott éjjel. Olyankor, amikor azt beszélik majd békesség, biztonság, hirtelen tör rájuk a veszedelem, mint ahogyan fájdalom tör a terhes asszonyra és nem menekülhetnek. De ezt a három igét azért hoztam nektek, mert mind a három igében fellelhető egy azonosság. Lehet, hogy már most a a helyeteken, az áltatotokban meg is láttátok ezt az igékből. hogy mi ez az azonosság. Én most segítek, mert ebbe fogunk most továbbmenni. Itt, itt a terhes, a szülő, a vajúdó asszony képével él mind a három esetben az ige. És ez azért fontos dolog, mert ahogy Pálapostól kezdte a A római levélben ezt meg kell értsük, tehát a világnak a folyása, a világnak a történése nagyon összehasonlítható egy terhes asszonyhoz, akinek elkezd a pocakjában nőni a baba, és a végén már egyre feszültebb ez a helyzet, egyre többször sóhajtozik, nem sokában meg fog történni a szülés, egyre kényelmetlenebb az élet, egyre kényelmetlenebb a mozgás, sok mindenre vigyáznia kell, és aztán eljön az a pillanat, amikor már jönnek azok a görcsök, azok a fájdalmak, amiket vajudásnak hívnak, az már nagyon jelzi, hogy közel van a szülés, de még nem a szülés. Nekem a... volt részem ebben, nekem a feleségem terhességét nyilván végkísértem, meg a vajudását is, meg a szülését is, és ennek van egy lefolyása. Van egy, van egy hosszabb szakasz, amikor az embernek gembe a pocakja, van egy olyan szakasz, amikor már, már közel van a vajudás, még nem vajudás. aztán berejérkezünk a vajudásba a vajudás ugye, az egy, ez egy fájdalmas időszak, egy fájdalmas, igen, időszak. Az elején ritkábban jönnek fájdalmak, nem is annyira nagy mély fájdalmak, ahogy Anita nekem ezeket elmondta, és aztán egyre inkább sűrűsödnek azok a fájdalmak, egyre erőteljesebbek azok a fájdalmak, ez látszik a, a, a terhes az arcán, az egész testükön, és tudják, hogy nem sokára itt van a szülésnek az ideje, és egyszer csak elérkezik, mint egy szempillantás, vagy eljön annak, a, a, annak az ideje, annak a pillanata, amikor beindul a szülés, és megtörténik a szülés. Tehát egy folyamatról beszél. Mind a három felolvasott igében egy folyamatról olvasunk, amire szeretném felhívni legelőször a figyelmeteket. Ez a nagy fókusz. Az, ami a világban történik, az még egyszer mondom, egy szüléshez hasonlít. Nem egyből a születés jön. Lesz, lesz, vagy van a vajúdásnak időszaka és akkor a vajudás időszaka van, ennek, a pálasz mondja, ennek meg kell lennie. Ugyanis a teremtett világ, minden, ami teremtett, a teremtett világ, az állatok, az emberek, valamiért belünk Istentől kaptuk, belünk van építve azt, hogy várjuk annak a teljességét, annak a megszületését, annak az eljövetelét, ahol már nincsen fájdalom, ahol nincsen halál, ahol nincsen háborúság, ahol nincsen elmúlás, ahol nincs romlandóság hanem máshol mondja az ige, hogy a romlandót elnyeli az, ami állandó, ami élő, ami örökké való. Lehet, hogy ez nem tudatos emberekben. Nyilván keresztény emberekben, hív emberekben, akik már megértették a kínálkoztatásból, hogy ez meg fog történni, ez nálunk tudatos, és várjuk valaminek a végét, várjuk azt, hogy ennek a vajudásnak vége legyen, és meg legyen váltva tökéletesen a testünk, és találkozunk a mi megváltónkkal, és jöjjön el az Úr Jézus kisztus, és legyünk vele. Ezt mi keresztények így valljuk, így hiszük, nagyon jól tesszük. És ha tegyek ugye, hiszed azt, hogy az Úr vissza fog jönni. Ugye, komolyan veszed azt, hogy Isten egyszer meg, Isten megfonyítne az eget, és ki, meg fog rajta jelenni az ő fia az ő angyalaival. Ez fontos ehhez a témához, hogy komolyan vegyük azt, mint hogy Isten elküldte az ő fiát 2000 évvel ezelőtt Izraelbe, és megjelent, mint megváltó, mint messiás. Ugyanúgy meg fog jelenni az idők végén, és meg fog jelenni az Urunk újra dicsőségben az ő szent angyeléval azért, hogy magá, maga, magához ragadjon bennünket. Tehát vágyjuk, mi keresztények tudatosan várjuk. De van, akinek tudatalat van ez a vágya, valaki lehet, hogy nem is fogalmazza meg magában. De ott azt mondja Isten, igen, ott van mindenkiben az a vágy, hogy történjen valami olyan, ami a teljességre visz. Nem akarunk meghalni, nem akarunk betegek lenni, nem akarunk szenvedni, nem akarunk kínlódni. Szeretnénk abban a teljességben élni, ami, amit Isten elkészített. Tehát van ez a fajta folyamat, van ez a fajta vajúdás, hogy az er- egész teremtett világ, a környezet, a természet, az állatok, az emberek, a hívők, a hitetlenek. megyünk bele É, é, járunk abban a folyamatban, élünk abban a folyamatban, a világ is, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, egyre közelebb kerülünk ahhoz, és vágyjuk a lelkünk mélyén azt, hogy Istenen legyen egy találkozásunk, hogy, hogy, hogy legyen egy, egy, egy megoldás mindenre, hogy legyen teljes az életünk. Van ez a fajta. Aztán az Úr Jézus a Máté Evangéliumában ö, is figyelmeztet bennünket, és tanít bennünket arra, hogy igen, lesznek dolgok, meg fogunk látni jeleket, itt most háborúkról beszélt, üldözésekről beszélt, téveigésekről beszélt. Azt mondja, lesznek jelek, amiből értsétek majd meg, hogy egy időszak kezdődött el. Értsétek majd meg, hogy egy időszak kezdődött el. De ez a vajúságnak csak a fájdalmainak a kezdete. Ez csak a kezdet. Azt hiszem az Úr kedves híveim, kedves testvéreim, drága megváltottjaim. ha elkezditek látni a jeleket, ne rémüljetek meg, mert ez valaminek a kezdete. És nyilván máshol figyelmeztet bennünket maga az Úr Jézus, és arra, és majd olvassuk ma ezt a, azt az igét is, hogy azért legyünk értelmes tájékozódók, tehát legyünk olyan, emberek, akik értelmesen figyeljük a jeleket, ne legyünk könnyelműek, ne legyünk figyelmetlenek, ne legyünk felelőtlenek, azt mondja, hogy mint hogy a fügefán látjuk, hogy hamarosan termés fog hozni, mi is azért figyeljünk a dolgokra, és ne vegyük félvállal fél, fél könnyelműen, azokat a dolgokat, amit Isten akar, hogy megértsünk. Isten nem pánikot akar kelteni. Isten nem félelmet akar kelteni. Isten tanítani akar bennünket, hogy akár a vajúdás idejében, akár a vajúdásnak az egyre sűrűbb fájdalma ő közepében, a szüléshez közel, de megértsük azt, hogy ő vissza fog jönni. Tehát ő nem felelőtlenségre hív bennünket, arra, hogy hát majd lesz valami, mert ugye tudjuk, hogy azt mondja a az igen, hogy senki nem tudhatja annak az idejét, óráját, amikor uh, ő meg vissza fog jönni, ezt Isten a, Isten a saját, az Atya a saját uh, hatalmába tartja ezt az időt, de hogy uh, készüljünk és figyeljünk és vizsgáljuk azért a dolgokat, erre hív bennünket az Úr Jézus. Aztán a levében levélben azt olvassuk ott Pánál, hogy az időtartamok és az időpontok felül nem szükséges nekünk írnunk, azt mondja pár, nem, nem szükséges, hogy erről írjon. Hiszen úgy fog az Úr rapja mint a tolvaj szokott éjjel. Olyankor, amikor azt beszélik, majd békesség és biztonság hirtelen tör rájuk a veszedelem, mint ahogy fájdalom tör a terhes asszonyra, és nem menekülhetnek. Hát ez egy érdekes dolog. Ugye eddig azt olvastuk az Úr Jézusnak a, a proféciájából, azt vettük át, azt olvastuk el, hogy azért lesznek jelek, Amiből lehet következtetni, hogy a vajúdásnak a, a, a stádiumába értünk, majd olvasok később, lesznek élek, amikor azt lehet látni már, hogy közel van a szülés, de mégis azt mondja Pál, hogy ez az időszak olyan lesz, hogy sokan azt fogják mondani, hogy békesség és biztonság. Az Úr másodszor úgy beszél, mint Noé napjaiban. Az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és azt gondolták, semmi nem történik. Mit kell nekünk ebből. Ö, össze, me- megállapítanunk, össze me- me- megnéznünk. Az, hogy a gyertyanak a két végét égetjük. Az, hogy szellemi szinten is és fizikai szinten is, természeti szinten is pusztítunk valamit. Pusztítjuk a környezetünket, lehet, hogy pusztítjuk a világot, pusztítjuk a seleméletünket. Tehát gyak- abban gyakoroljuk magunkat, ami a vége felé sietteti ezt az egészet, a világot, az életünket. Egyrészt azt látjuk, hogy vágyjuk azt, ami teljes, vágyjuk azt, ami dicsőséges, vágyjuk azt, ami békés, vágyjuk azt, ami gyógyult, de másrészt azt lehet látni, hogy az ember mégis abban gyakorolja magát, telve önzőségekkel, kabzsisággal, nyerészkedéssel, azt is mondja az isteni, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Tehát azt az életmódot éljük, azt a tékozlást éljük, azt a azt a szeretetlen életet éljük, amiben egyre inkább azt építsük, hogy ennek vége legyen. Tehát, hogyha összefoglalom, akkor azt mondom nektek, hogy a Mák 13 ban az Úr Jézus a vajudás természetéről úgy beszél, mint a terhesnőknek a szülés előtti időszakáról, amikor fájdalmakat, görcsöket élnek át, de még ez nem a szülési fájdalom. Itt azt hangszul, hogy meg kell élnünk dolgokat addig, meg fogunk élni dolgokat addig, amíg a szülés az új visszajövetele meg nem fog történni. Sűrűbb, de egyre sűrűbb, egyre intenzív, intenzívebb fájdalmakkal, görcsökkel fog ez lefolyni. Pál azt mondja, hogy úgy fog eljönni, mint a, a tolvaj. Ennek a summája, ezt a kettőt összefésüljük a summája ennek az, hogy... Lesznek emberek, akik meg fogják szokni a szülési, vagy a vajudási fájdalmakat. Tehát újra mondom, lesznek emberek, akik meg fogják szokni a vajudásnak a fájdalmait. És mint Noé napjaiban egyre közömbösség, közönösebbé válnak arra, hogy mi folyik körülöttük. Meg fognak lepődni. Úgy fogja őket érinteni az Úrnak a visszajövetele, a dolognak a vége, hogy szinte nem is gondolták volna, hogy ez van. Milyen érdekes! Egyik oldalról beszél az ige arról, az Úr Jézus beszél arról, hogy egyre inkább meg fognak sokosodni jelek. Egyre inkább mefog, megérthetővé válik az, hogy az idő elközelget. Másrészt, az azt mondja az ige, és az kettő együtt él, hogy mégis lesznek emberek, sokan lesznek emberek, akik az egészen semmit nem foglalkoznak. Nem akarják látni, nem akarják észrevenni, nem akarnak tudomást venni róla, és ez szomorú dolog. De arra bátorít bennünket az Isten igéje, az 1 Thessalonika 5, 4-10-ig, hogy ti azonban, testvereim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap úgy kapjon el titeket, mint egy tolvaj. Mert ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappalnak fiai. Nem vagyunk az és sem a sötétségi. Következőleg ne szúnyadjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanak. És ezt húzzátok alá. Éberek és józanok. Mert akik szunnyadnak, azok éjjel szunnyadnak, és akik részegek éjjel részegeskednek. Mi a nappal fiai vagyunk, józanok legyünk. Aláhúzva. Miután felöltöttük a hit és a szeretet páncéját, és a megneke- megmenekülés sisakját. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem mi Urunkon, a felkent Jézuson keresztül a menekülésen át megtartásra. Ő meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár szunnyadunk, vele együtt éljünk. Ezzel az igével szeretném lezárni ezt az, ezt az első részt. Isten figyelmeztet bennünket, a Szent Szelem figyelmeztet bennünket, hogy igen, nagy fókuszban látjuk, hogy vajudáson a világban, igen, Isten adhat bölcsességet, adhat látást ezeknek a vajudási folyamatoknak a felismerésére, hogy megértsük, hogy mi folyik a világban, az ige segít, majd most megyünk tovább abban, hogy meglássuk azt, hogy hogyan fognak ezek a fájdalmak sűrűsödni, hogyan fognak ezek a fájdalmak teljesen elmenni a szülési fájdalmakig. De Isten igény arra hív bennünket, ne pánikoljunk, ne féljünk, másik oldalon ne legyünk közömbösek, ne legyünk közönyösek ezekhez ezek a kirentésekhez, hanem járjunk úgy, gondolkozzunk úgy, mint akik értelmesek és józanok. És akkor most át fogunk menni ahhoz a ahhoz a másik uh, fókuszhoz, ami már egy kicsit szűkebb fókusz, fókusz lesz, kicsit, kicsit uh, szűkebb fókuszsal fogjuk megnézni azt, hogy mik azok a jelek, mik azok a történések, mik azok az események, amik, uh, amikben megláthatjuk azt, hogy az idők jeleiben, a vajúdásban uh, mi fognak történni. Ezt a Lukás 7 ben fogjuk olvasni, a Lukács evangélium a 217 30 most nektek olvasni az igét. Olvashattuk volna a mátéból is, olvashattuk volna a Márkból is. Az evangéliumukban ki van jelentve az Úr Jézusnak ezek a szavai, ezek a kinyilatkoztatásai le vannak fektetve. Jó, ha mind a, mindegyiket elolvassuk. Szinte mind egyezik. De. Pontról pontra a lényegesebb részekben, de majd meg, fog, meg fogjuk nézni, miket, miket kell górcsi alá venni. Most végig fogjuk ezt venni, hogy erre hogyan gondoljunk és hogyan gondolkozunk ezekből. Tehát a Lukács evangai 217 21.7-30-ig. Kérdést intéztek hozzá. Tanító, mikor történnek meg ezek? Mi lesz a jele az időknek, amikor ezek megtörténnek? Ügyeljetek szólott, el ne mert sokan fognak jönni az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok, továbbá az idő közel, ti ne menjetek utánuk. Ha pedig háborúkról és felfordulásokról hallanátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem tüstént jő el a vég. Ugye erről beszéltünk eddig. Akkoriban ezt mondta nekik, nemzet nemzet ellen fog támadni, királyság királyság ellen, nagy földrengések is következnek, helyenként dögvészek és éhénységek lesznek, az égből félemetes és nagy jelek támadnak. De mindezeket megelőzően kezüket rátok vetik, ülőzni fognak, átadnak titeket, hogy zsinagógák elé állítsanak, tömlözve vessenek, elvezetnek királyok, helytartók elé az én nevemért. Az lesz a következmény, hogy bizonyságot tehet, tehettek. Tökétek hát el a szívetekben, hogy védemetekről nem fogtok előre gondot viselni, mert én olyan szájat és bölcsességet adok nektek, amelyeket egy ellenfeletek sem lesz képes ellene állni, vagy ellene mondani. Szüleitek, testvéreitek, rokonaitok és barátaitok fognak elárulni titeket, és közületeket egyesek meg fognak ölni. Mindenki gyűlölni fog titeket az én nevemért. Fejetekről mégis egy hajszál sem fog elveszni álhatatosságotokkal fogjátok megszerezni lelketeket. Ha azonban azt látnátok, hogy Jeruzsálemet tábor veszi körül, akkor ismerjétek fel, hogy elpusztulása közel van. Akkor majd akik Judában lesznek, fussanak a hegyekbe, akik a városban lesznek, távozzanak belőle. Akik a mezőn lesznek, ne menjenek a városba. Mert az igazságszolgáltás napjai lesznek azok, amikor minden beteljesedik, amik megirattak. Jaj lesz azokban a napokban a terhes és szobtatós asszonyoknak, mert erős kényszer ül akkora földön, és haragsújtja majd ezt a népet. Kard éle által hullanak el, és az összes nemzetek közé fogságra viszik őket. Jeruzsálemet a nemzetek fogják tapodni, míg csak a nemzetekre kiszabott időszak el nem telnek. Ezután jelek fognak támadni a napon, holdon és csillagokon, a, föld olyan, a Földön olyan szorongás ül majd a nemzetekre, mint amilyen a zúgó és hánykodó tengeren érzett bizonytalanság. Az emberek a lelküket lehelik majd ki attól a félelemtől és annak várásától, ami még a Föld lakóira jön. Mert az ég hatalmai meg fognak rendülni. És akkor meg fogják látni az emberfiát, ami nagy hatalommal és dicsőséggel felhőben megérkezik. Amikor azután ezek megke, megkezdődnek, egyetek ki és emeljétek fel fejeteket, mivel megváltásotok közel lesz. Példázatot is mondott nekik, Nézetek meg a fügefát, meg az összes fákat. Ha azt látjátok, hogy levelek hajtanak, magatoktól felismerhetitek, hogy az aratás már közel. Na hát ez az a fókusz, ami arról az időszakról szól, amit vajudásnak hívnak. Ez nem három és fél év, ez nem hét év. Ez egy olyan időszak, amikor az Isten népe észreveheti, az fölismerheti azt, hogy már egy olyan utolsó idő időszaka van a világnak, ahol ezek a jelekből érhető az, hogy valami készül. Ezt, ezt amikor folyosak ezt az égét, akkor általában áthúzunk lehet és akkor azt veszünk le belőle, hogy hát rengeteg borzadalm. Én most szeretnék nektek kírtan nektek tételesen dolgot, amiket azt hiszem hét, hely, hét ö, ö, részt azért vegyünk komolyan annak a sorrendiségét, vagy annak a bekövetkezését. Az első, amit olvastunk ebben az igaz az azok a hamis proféták és hamis Krisztusok. Ezt úgy kell értsük, hogy olyan vallásra fognak föllépni, olyan megoldásra fognak föllépni, olyan megváltások fognak ö, föllépni a világon, amik hamisak, akik Krisztus akarják utánozni akik a valódi megváltást akarják utánozni. Akik arról beszélnek, hogy én vagyok az, aki téged be tudnak vinni arra a helyre, ami tökéletes és teljes lesz. Ha ezt fogod gyakorolni, amit én mondok, akkor minden rendben lesz. Ha bennem hiszel, akkor minden rendben lesz. Ha így ebbe fekteted az energiát, akkor minden rendben lesz. Ha ilyen testtartásokkal fogsz, amit csinálni, akkor minden rendben lesz. Tehát hamis vallások alakulnak, alakultak. Hamis megváltást ígér, és hamis megoldást ígér. Az Úr Jézus erre figyelmeztet bennünket, hogy a vajúdásban ezek egyre sűrűbben előbb történni. Azt mondja, háborúkról is beszél a 9. és 10. vers. Háborúk világszinten, háborúk nemzetek között, királyok között, ország ország ellen, nemzet, nemzet ellen. Tehát olyan háborúskodások a világban, amik az egész világot érintik. Lesz majd szó olyan háborúskodásról is ma, amit nem az egész világot érintik, hanem a legkisebb kapcsolaton keresztül, családi kapcsolatokig, gyülekezeti kapcsolatig, országon belüli feszültségekről is szól, de ezek világszinten nagy háborúkról beszélnek. Aztán beszél természeti katasztrófákról, földrengés, tsunami, beszél éhénységekről. És itt megint megéjezném azt, hogy ez nem arról szól, hogy egy-két ember szegény egy országban. Nem arról szó, hogy nagyjából minden rendben van, de egy-két, egy-két embernek a sorsa gyenge, ezért ő, ő sűrűn éhes, és neki segítségre van szüksége. Itt arról profétál az Úr, hogy olyan éhinségek fognak megjelenni országokban, nemzetekben, városokban, amik nagyszámú és tömeges éhinséget ö, jelentenek. Ö, Beszél arról, hogy égi jelenségek lesznek az égben, olyan dolgokra fogunk ráfigyelni, olyan dolgokra fogunk esetleg megijedni, vagy félni, vagy bizalmat fektetni bele, vagy megoldás várni tőle, amik hamisak, amik nem, nem biztos, hogy a, a javunkat szolgálják. Aztán beszél keresztény üldözésről nagy számban. Itt megint nem arról van szó, hogy egy-két keresztényt támadás éri, vagy sajnos egy-két testvérünk meghal, hanem itt megint arról van szó, hogy nagy számmal fog betelni azoknak a megölt testvéreinknek a száma, akik mátírok lettek az Úrért, akiket a hitük miatt, Krisztus miatt ö, üldöztek és öltek meg. Aztán ö, beszél arról, hogy a gyűlölködésről, arról a szeretetnek a meghidegeléséről, ami köztünk emberek között zajlik. Sokszor ok nélkül. Az ember önzővé válik, az ember egoistává lesz, az ember csak magával foglalkozik, és olyan, olyan gyűlöködések alakulhat neki, olyan helyeken is, ahol az ember abszolút nem várná. És amire föl figyel, amire fölhív bennünket az ige, most szeretnék egy kicsit megállni, itt a 20. versnél figyelmeztet erre, máshol ezt úgy hívja, más evangémoz úgy van lejegyezve, hogy figyeljtek arra, mikor a pusztító utálatosság meg fog jelenni, itt Dánielt idézi, Dánielnek a profétiáját ö, említi. De mindenképpen látnunk kell azt, az evangéliumból kiderül az, hogyha szeretnénk érteni az időknek a jeleit, ha nekünk valamit igazából figyelemmel kell kísérnünk, az Izraelnek a sorsa, Izraelnek az élete, Izraelnek az alakulása. úgy Mert azt mondja, hogy a, amikor már az az időszak lesz, amikor Dániel arról beszél, hogy a pusztító utalatosságot, ott lesz a szent helyen, vagy amikor arról beszél, hogy uh, Izrael különben lesz véve, és egy olyan ideológiai, vallási, vagy területi háborúnak a, a közepén találja magát, uh, akkor arra hív bennünket az Úr, hogy ha már ez meg fog történni, ha látjátok azt, hogy azok a jelek, amiket eddig olvastunk abban a 7 pontban, nem ismétlen meg, és látjátok azt, hogy Izraelben egy olyan szorítás van, egy olyan támadás van, Izraelen úgy föl sorakoztak, Izrael annyira ellene vannak már, amiben Izrael veszíteni fog, akkor tudjátok meg, hogy közel van a szülés. Tehát ez a másik fókusz, amikor lehet, hogy több tíz évben, több ötven évben számítodunk egy időszakot, ami megérkezik, meg elindul valahonnan. Elindul egy téves, hamis Krisztusok, vagy hazug, hamis Krisztusok, egy téves tanítások fellépésével, nemzetközi szinten tartó háborúkkal, és eljut odáig, hogy az Isten népe, az erre figyelő nép azt látja, hogy Izraelben olyan dolgok történnek, Izraelben olyan dolgok ö, kezdenek kiformálódni, amiből tudhatjuk azt, hogy a vajudásnak az ideje kezd letelni, és közel van a szülés. Tehát amire szeretném ebbe az igébe fölhívni a figyelmeteket, hogy ti, akik gondolkoztok ezekben a napokban, ezekben a hetekben, ebben az időszakban azon, hogy mellettart a világ, ö, vegyétek górsorral Izraelt. Figyeljétek a, a hírekben, kik Izraelnek a szövetségesei, kik vannak ellene. Milyen, milyen támadásokat akarnak akár vallási szinten, ideológiai szinten, területi szinten ellenük irányítani. Izrael, most hagyj mondjam, hogy hogyan állja ebben a sarat. És ha azt látjuk majd, azt, azt mutatja a Szent Szellem, azt mutatja a történelem, azt mutatják a képek, hogy valami olyan történik, ami eddig nem volt. Izraelben valami olyan fellépés van, olyan pusztítás van, olyan... Ö, vesztesség van, ami eddig nem volt, akkor abba az ahhoz időszakhoz értünk, amikor a szülés már az Úr Ézus megjelenése közel van. És akkor most elérkeztünk az üzenet végéhez egy olyan szűk fókuszhoz, ami, amit már apokaliptikus jeleknek tudhatunk be, a jelenések könyvből fogok olvasni. Ugye itt eddig beszéltünk a, a, nagy, a nagy fókuszról, ami az egész világot áthatja, és, és évszázadok, évezredek óta működhet. Beszéltünk egy olyan fókuszról, ahol több tíz éveket, vagy ötven éveket, vagy akár száz évet is átölelhet, amiből érhetünk meg dolgokat. Most már egy annyira szűk fókuszra fogunk menni, ami három és fél, vagy hét évről szól. Én nem szeretnék itt teológiailag leszúrni egy botot, hogy én tudom az igazságot, és én ebben mindent értek, és mindent tudok. Igyekszem majd erről az ígérő úgy beszélni, ami, ami, amit egyértelműnek vehetünk belőle. E, Mindenképpen rábízom azt, hogy ezt hogyan tanulmányozza. Megmondom őszintén, hogy nálam vagy nálunk sokkal okosabb emberek, akik sokkal többet tanulmányozták már az írásokat, azok sincsenek feltétlenül egységben arról, hogy e, hogyan kell érteni a pecséteknek a, a feltörésének az időrendjét ezek mennyire fedik egymást, hogy a három és fél év az hány pecsétet akar, hogy a hét pecsét, vagy az, egy, az, az hány év lesz, a gyülekezet mikor ragadhatik el, tehát itt sok kérdés van tisztázatlan mond, vagy sok kérdésben nincs még teljes egység vagy egyetértés, de azokat a dolgokat, amit most fogunk olvasni, azt szintén az útól vesszük, ezeket János látta kijelentésben, látomásban, akkor, amikor az Úr megkereste őt. Ezek jelek lesznek, ezek, ezek szellemi kijelentések lesznek, ezek sokszor úgy tűnhet, hogy túlmisztifikált jelenségek, túlmisztifikált jelek, amiből nem tudunk egyértelműen olvasni. Valóban olyan dolgról fogunk olvasni, lovakról fogunk olvasni, lovasokról fogunk olvasni, és olyan természet fölötti dolgokról fogunk olvasni, ami, ami nem egyértelmű, nem, t- úgy tűnhet, hogy nem egyértelmű, úgy tűnhet, hogy homályos, viszont ezek mögött a képek mögött, ezek mögött a látások mögött, igenis nagyon egyértelmű ö, gyakorlati ö, megnyilvánulások vannak a Földön. Tehát egyrésztről a képek lehet, hogy misztikumnak tűnnek, de, mert szellemiek, mert ezek szellemi jelentések, de azt, amit ez a Földön eredményez, az teljesen gyakorlati. Azt, amit János látott szellemben a jövővel kapcsolatban, az lehet, hogy misztikus volt, de az, ami a Földön ezek miatt a látások miatt, ezek miatt a jelek miatt történni fog, az teljesen hétköznapi és gyakorlati lesz. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy hát ez homályos, hát ez rovakról szól, hát ez nem egyértelmű, mert az, ami a Földön történni fog, az egyértelmű lesz és tényszerű lesz. Tehát jelenések 6, 1-17-ig fogok most olvasni. Láttam azután, hogy a bárány a hét pecsét közül az elsőt felnyitotta. Azután hallottam, hogy a négy élőlény közül egy megszólalt, mintha a mennydörgés szólna, eredj. És én láttam, egyszer csak indult egy fehér ló, a rajta ülőnél ív volt, koszorút adtak neki, és ő elindult győztesen, hogy győzzön." mielőtt tovább mennénk, már szeretnék erről mondani nektek valamit. És lehet, hogy úgy fogunk most menni, hogy végigmegyünk a lovasokról és mindenül, hogy, hogy ne, ne kelljen ismételni magam. Ebben sem egyeznek meg a teológusok látásai, ebben sem egyértelmű a, a látás, a kinyilatkoztatás, hogy az, az első lovas kit takar, az első pecsét feltörése mögött kinek az elindulása van, Elmondom mind a kettőt, jó? És akkor majd gondolkoztok rajta, vagy imádkoztok érte. Az egyik látás, az egyik kínálkoztatás, az egyik magyarázat erre az ígér az, hogy ez az Úr Jézusról szól, és ez az az időszak, amikor az Úr Jézus elindul, kimegy a, a világban, és mindenütt hirdeti az evangéliumot. Ez az, a, ez az annak a nagy evangelizációnak a, a képe, jele, történésének a, az elindulása, amit az Úr Jézus máshol azt mondja, hogy akkor jön el a vég, amikor mindenütt hirdetetni fog az evangélium. Tehát sok testvérünk azt mondja, hogy ezek az első lovasnak az elindulása, ez az, hogy azhoz az időszakhoz ért a világ, ahol mindenütt hirdetetni fog az evangélium, az Úr Jézus lóra ült, elindult, hogy győztesen győzön, és mindenütt nem minden lesz a Földnek olyan zegezuga, ahol az evangélium nem fog hirdetetni legyen így, és ámen. Ez meg fog történni egyébként, ez történik egyébként, és ez az, ez a evangelizálás az folyik a világban, úgyhogy abszurd lehet ez is. A másik látás az az, amikor itt a lovas csak hasonló, csak hasonlít magához az Úr Jézushoz, de nem a szájából jön jön ki éles kard, hanem íj van nála, és erre arra utalnak teológusok, hogy ez ez az izmájának a fiai, tehát ez az iszlám állam, vagy az iszlám terjedésének a a gyakorlata lesz, tehát egy olyan időszaknak a a kezdete lesz ez, ahol az iszlám hitre való térítés nagy erőkkel fog újra működni, tehát ebben az időszakban, ebben a, utolsó időszakban, a tényleg a legeslegutolsó időszakban meg fog jelenni az a fajta iszlamizálás, az a fajta iszlám hittérítés, ami, ami győzelmet akar aratni az egész világ fölött. Tehát amikor az első lóról beszélünk, amikor az első lóról Ha ha meghallgatjuk a véleményeket, akkor ez a két vélemény mindenkévéleképpen el fog hangozni, hogy ez az első jele annak, hogy beleértünk abba az utolsó hitem szerint három és fél évbe, abba az apokéleptikus időszakba, aminek ekkor már ebben a vajudás időszakban meg kell történnie. Aztán a második pecsét, és most hallgassátok ezt úgy, vagy olvassátok úgy, hogy ezek sűrűn lesznek egymás után. Olykor hát, hogy fedik is egymást, de ezek nagyon sűrűn, mondom a három és fél évve kell ezeknek beleférni. Elindul a második pecsét feltörés, és jön a következő ö, olyan dolog, aminek meg kell történnie az utolsó időben, a szülés előtt. A második pecsétet halottam, hallottam, hogy a második esz, élőny ezt mondja, eregy, és elindult egy második tűzlölös a rajta őnek elrendelték, hogy vegye el a Földről a békességet, hogy egymást öljék. Azután nagy kardot adtak neki. Az előbb utaltam nektek arra, hogy a, a kicsit nagyobb fókusz, amikor néztük a vajudási időt, ott nemzet-nemzet ellen támad, és ország-ország ellen támad. Tehát világszinten lesznek olyan, voltak, vagy vannak olyan háborúk, amiben, amiben nagy világméretű, országméretű háborúságok történtek. Én azt gondolom, én úgy látom, hogy mikor a tűzvözösról elindul, az, nem feltétlenül csak arról szól, hogy olyan háború történik, ami egy nagy ö, ö, nagy, nagy ö, háború, hanem azt, azt látom, úgy hiszem, úgy gondolom, hogy itt arra a dologról van szó, hogy te meg én ne is ne jöjjünk egymással. Tehát az összeférhetetlenségről van itt szó, amit ö, akár nemzeten belül, egy országon belül, egy városon belül, egy falun belül, egy gyülekezeten belül, egy családon belül tapasztalhatunk meg, ami az elvite, elvisehetetlenség, ahol egymást öljük. Ahol a saját, lehet, hogy hittestvéreinket öljük meg a, az eszmink miatt. Ami esetleg folyik Szíriában, hogy lassan elpusztul egy ország, és nem tudja senki kinek van igaza, kinek nincs igaza, de, de ölik egymást. Ami történt Afrikában, vagy történik Afrikában, hogy, hogy egy törzs, vagy egy-egy törzs öli egymást, vagy egy fölkelő fölbiztosokat a törzsén belül, hogy ölje meg a, a másik törzsbe valót. És ami történhet civilizáltabb országokban, vagy helyeken is, ahol úgy állunk egymáshoz, úgy állunk esetleg a szüleinkhez, úgy állunk a kortársainkhoz, úgy állunk a hit amiben békétlenség, háborúság és az egymásolése van. És azt mondja a tűzölős ró ezt fogja behozni, hogy akár nem vonom kétségbe, világszinten is, de az élet minden szegmensén békétlenség, gyűlöködés és ölés történjen. Egy teljes összeférhetetlenség. És akkor azt mondja, amikor a harmadik pecsétet fölnyitotta, a harmadik élőlénytől ezt a szót hallottam. Eredj, és látám elindult egy fekete ló, a rajta ülő mérleget tartott a kezében. És azután egy szózatfélét hallottam, és a négy élőlény közül, hogy ezt mondta. A búzaliterje egy dénár, három liter árpát egy dénárért, az olajat és a bort ne bánysd. Itt gazdasági, mondhatom így, gazdasági válságról ír az Isten igéje. Olyan gazdasági ö, válságról, olyan gazdasági problémákról itt az ige, ahol, amiben ö, én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy egyre inkább szélsőségesé válik a gazdaság. Lehet, hogy tíz ember jaktonül, és lehet, hogy emellett tíz ország teljesen csődben van. Olyan gazdasági szélsőségek, egyik helyen éhezés van, és nincs vizük. Nincs tiszta vízük embereknek, nincs orvosuk, nincs gyógyszerük, nincs normális higiéniájuk, nincs párna fejük alatt, és egy másik rétegben, egy kicsi szegmensen pedig óriási ö, dobzódás, tékozás, felesleges dolgoknak a felhalmozása, divat, ruha, bor, most annak a jele, hogy a luxus dolgok. Tehát egyrészt van egy nagyon elős luxus, egy bizonyos szinten egy luxus, egy felesleges, egy harácsoló, egy nem helyén való gazdaság, és egy nagy részen, egy nagy százalékban pedig egy olyan szegénység, egy olyan gazdasági probléma, ami embereknek a megélhetését a, a minimum, a létminimum alatt való életet ö, ö, tudja csak biztosítani. És persze, most ha belegondolunk, erre megint azt tudjuk mondani, hát ez van, ez történik, tehát ha az ember olvassa a híreket és látja a híreket, hogy esetleg most mi folyik ö, ö, Dél-Amerikában, hogy országok mennek csődbe, és, és értsétek jó, kenyérből nem esznek eleget, ez most sajnos valóság. De Afrikában nézzünk szintén valóság. Vannak felmérések arra, hogyha nem is csak a szélsőséges helyeket nézzük, mint Dél-Amerika vagy Afrika, ha azokat a valós számokat, adatokat nézzük meg, ami ma a világban folyik, és ki van pontosan mutatva, vagy körülbelül, de, de tényeken alapuló számítások vannak, akkor óriási százalékban van nélkülözés. Tehát mi kényemes európaiak lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy normál állapot, amilyen mi élünk, nagyon nem. Úgyhogy ez egy, ez egy jó kérdés, hogy hogy ez a, ez a dolog, amit itt olvastunk, ezt tud még, hogy meddig tud még, hova tud még, ö, ö, mondjam így, romolni, ö, ahogy azt ahogy, ahogy itt olvastuk. Aztán a negyedik pecsétet felnyitotta, halotta a negyedik élény hangját, eredj! És én láttam, elindult egy fakóló, a rajta ülnek neve a halál volt. A látlatlan ország követte nyomon. Felhatalmazást adtak nekik a Föld negyed része fölött, hogy pallossal, éhínséggel, döghalállal és a Föld fenevadjaival öljenek. Igen. És hát erre mondják most azt, hogy ebben az időszakban élhetünk most, sokan ab, ab, ezt az időszakot látják most, ahol a Föld negyed része... El fog pusztulni, és olyan, olyan, ö, olyan ö, krízist okozhat egy betegség, egy vírus, ami, a, ami a, ennek a igének a igazságát ö, támaszthatja alá. Én nem tudom, nem tudom, hogy a, a negyedik pecsét lette e fölnyitva. Ö, nem bátorítok senkit arra, hogy ezt így nagyon lekonkretizálja, és ennek ö, ö, nagy... Ö, ebben nagy hangsúlyt fektessen. A lényeg az, hogy amikor a fakóló el fog szellemi szinten indulni, akkor a földünkön, a földünk negyed része beteg lesz, éhes lesz, meg fognak halni, ezek járványoktól is, vírusoktól is lehetnek. És ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy hogy azok a bajok, amik elérhetik az embert, éhezés, járványok, betegség, fájdalmak, azok meg fognak jelenni, és nagyon sokan fognak ebbe belehalni, és nagyon sokan fognak szenvedni ettől. Tehát itt bajokkal teli, szenvedéssel teli, kínokkal teli, éhínséggel teli ö, időszak lesz, a, és a Föld negyed része fölött ez meg fog történni. Az ötödik pecsét, mikor az ötödik pecsétet fenyitotta, láttam az oltár lábánál azokat a lelkeket, akiket az Isten beszédéért és a náluk lévő bizonyságtételért megöltek. És nagy szóval kiáltoztak, meddig nem ítélsz még parancsolónk, te szent és igaz. Meddig nem hozod el a megtóló igazságszolgáltatást, ami vérünkért a föld lakóira. Itt az az időszak van, itt arról az időszakról ér, amikor a mátír halál a keresztények valóságos megölése, kínzása olyan méreteket öl, amilyen soknak a lelke már ott fog kiáltani Istenet, hogy meddig tűröd még ezt, Uram. És azt mondja az ige erre, hogy addig tűröm, míg be telik az a szám, akiket meg, meg fognak ölni az én nevemért. És uh, itt egy olyan időszakról ír az ige, amikor nagyon sokan fognak uh, az Úrért, az Úr nevéért, meghalni. Ekkor mindegyükre fehér palásat adtak, és azt mondták nekik, hogy csak egy kis ideig kell még nyugton lenniük addig, amíg rabszolgatásaik és testvéreik elérik a teljes számukat. Azoknak szintén meg kell öletniük, amint ez velük is történt. Erről beszéltünk most. Látta, amikor felnyitotta a hatodik pecsétet, nagy rengés támadt. A nap olyan lett, mint egy fekete szőrszövet, a hold mindenestől vérhez hasonlított. Az ég csillagai lehultak a földre, mint mikor nagy széltől rázott fügefa későn érő függé szórja el. Az ég eltűnt, ahogyan egy tekers göngyölődik össze, és minden hegy és sziget kimozdult a helyéből. A föld királyi, a nagyok, az ezredesek, a gazdagok, az erősek, minden rabszolga is szabad. Tehát minden ember, ha gazdag volt, ha erős, ha tekintélyes, hanem, nem, ha, ha szabad, a hegyek barlangjaiba és szikláiba rejtőztek. És azt mondta a hegyeknek és szikláknak, esetek ránk és rejtsetek el minket annak orcája elől, aki a trónon ül és a bárány haragja elől. Mert eljött az ő haragjuk nagy napja és ugyan kiállhat meg. Hát erről olvasunk, én hitem szerint de ezt nem akarom belétek magyarázni, hitem szerint erről olvasunk abban a azokban a versekben, amit az Úr Jézustól hallottunk az evangéliumokban, hogy, hogy egy olyan kozmikus rendfelborulás lesz, egy olyan, egy olyan rendfelborulás lesz, ahol a hegyek, az égcsillagai, a hold, és sok-sok minden meg fog inogni, és az annak a jele lesz, hogy az Úr Jézus meg fog jelenni dicsőségesen és hatalommal az ő szent angyalival. Hát nem egyszerű ezt az olvasmány, nem egyszer ezeket a dolgokat végolvasni, főleg úgy nem, hogyha az ember tényleg ahhoz tartja magát, vagy úgy gondolkozik ezekről, hogy ezt, a, ezt az öt lovast, vagy ezt a négy lovast és ezt a hat pecsétet egy szűk időszakba kell elképzelnünk, ezt egy szűk időszakba kell betennünk, tudnélik három és fél évre. Most ez nagy képűen hangzat az, hogy tudnélik, mert ez sem igaz így, mert sokan azt mondják, majd tovább olvashatjuk a hetedik részt is. Aztán a nyolcadik részt is, hogy azért amik még van a hetedik pecsét és a, a hét a szó, az még szintén a három és fél évhez tartozik. Tehát a lényeg az, hogy ezek a pecsétek feltörése, ezek a lovasok, ezek a, ez, az, ezek a, ez a látomás, ez egy rövid időszakra szól. Ez már nem 10 év, nem 20 év, nem 30 év, nem 40 év, nem 50 év, nem 100 év, hanem, amikor ezek a dolgok történnek egymás után, egymás fedésével. Ez már ahhoz a három és fél évhez tartozik, amikor már a szülési fájdalomhoz tartoznak. Amikor meg fog történni a szülés, és az Úr vissza fog jönni. Tehát, hogy foglaljam össze nektek ezt az ezt a, eddig elhangzottakat, mielőtt befejezem. Arról beszéltünk, hogy úgy kell erre az időszakra gondolnunk, mint egy vajúdásra. A vajúdás nem egy rövid időszak, hanem egy hosszú időszak. A vajúdásnak van kezdete, egy kezdeti stádiuma, amikor még egyre ritkábbak és egyre gyengébbek a fájdalmak, de már felismerhetők a fájdalmak és a görcsök, és a sóhajok, majd egyre sűrőbbé válnak ebben a vajúdásban, egyre fájdalmasabbá válnak ebben a vajúdásban a görcsök és a fájdalmak, az Úr Jézus az evangéliában beszél arról, hogy ennek a vajudásnak van kezdete és van vége, ahol be fog indulni a szülés, ahol ő meg fog jelenni. Pálapostól tanít arról és beszél arról, hogy... Bár lehetséges, hogy nagyon sokan föl fogják ismerni azt, hogy a vajúdás történik a világban, és sokak föl fogják ismerni egy korszaknak a kezdetét, egy korszaknak a lefolyását, mégis sokan lesznek olyanok, akikre ez nagyon hirtelen fog ez a szülés rátörni, az Úr Jézusnak a visszajötele e, 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 rátörni, mert nem veszik komolyan ezeket a jeleket. És itt a jelenések könyveből olvastunk arról, hogy, hogy lesz egy olyan időszak, egy olyan apokalipszikus időszak, amikor ez egy nagyon rövid idő lefolyás alatt egymás után, sűrűn, egymás fedve fognak történni dolgok. És előtte pedig arról beszéltünk, hogy az Úr Jézusnak a, a vallomás alapján, az Úr Jézusnak a proféce alapján egy hosszabb időszakban is kell látnunk, amikor 10 évek, 20 évek, 50 évek is azt a lefolyást, amikor ő vissza fog jönni. Hát én nagyon áldott gondolkozást kívánok ö, nektek ebben az időszak, erre, ezekről a kijelentésekről, ezekről az igékről. Azt gondolom, hogy senki gondolja magát bölcsebbnél annál, mint amennyire Isten ezt megadta neki, de jó, jó dolog nyitott szemmel és nyitott szívvel olvasni ezeket az igéket. És végezetül, hogy olvassam nektek fel a Máté Evangeliumának a 24. részéből a 36. és 51. versig, Máté Evangélium 24.36-51-ig. Ama a nap és amaz óra felől pedig senki sem tud semmit, a mennek angyalai sem, a fiú sem, egyedül csak az atya. Mert amilyenek Noé napjai voltak, olyan lesz az ember fiának megérkezése. Mint hogy az özönvizet megelőző napokban ettek, ittak, nősültek, férhez mentek az emberek, ameddig csak Noé be nem ment a bárkába, és nem ismerték föl a veszélyt, amíg az el nem jött, és el nem ragadta valamennyiüket, úgy lesz az ember fiának megérkezése is. Akkor ketten lesznek a mezőn, egyiket magukhoz veszik, a másikat ott hagyják. Két asszony őrül a malomban az egyiket magukhoz veszik, a másikat ott hagyják. Legyetek hát ébren, mert nem tudjátok, hogy melyik nap jön az uratok. Azt meg tudját, azt meg tudjátok, hogy a ház gazdája, ha tudná, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébre maradna, és nem engedné, hogy házába betörjön. Ezért legyetek ti is készen, mert az emberfia abban az órában jö el, amelyben nem is gondoljátok. Ki hát akkor hűséges és eszes rabszolgának. Az ilyet ura azért állított a cselédsége fölé, hogy azoknak a maga idejében kiadja a táplálékot az a rabszolga lesz boldog, akit ura, mikor megjön, ebben a munkában talál. Bizony azt mondom nektek, hogy minden fölé fogja helyezni őt, ám ha a rabszolga gonosz, és azt gondolja szívében, elidőzik még az én uram, és aztán elkezdi Verni rabszolgatársait, és a részeggel együtt eszik és iszik, majd azon a napon, amelyen nem vár és abban az órában, hogy nem is sejt, megérkezik annak a rabszolgának az ura, és kettévágja őt, és részét a képmutatók között jelöli majd ki. Ott lesz csak sírás és fogcsikorgatás. Tessében, ezzel a záróigével szeretnék búcsúzni, hogy tényleg legyünk figyelmesek, legyünk készen arra, hogy bármikor visszajöhet a mi urunk, legyünk készek arra, hogy úgy éljük az életünket, mint az szüzek. Aki, akiknél van szent szellem, van olaj, akik abban a kapcsolatban élnek az ő atyúkkal, amire teremte vannak. Tehát csak arra bátorítalak bennénk, benneteket és magamat is, hogy legyünk értelmesek. Értsük meg az időknek a jeleit. Ne kejtsünk semmiféleképpen pánikot. Ne, ne legyen félem bennünk, ugyanis a mi elragadtatásunk, az idők vége nők egy csodálatos dolog lesz. Nem kell félni az Úrnak az eljöveteléktől, ha készen van a szívünk, ha tiszta a szívünk, ha van világosság az életünkben, ha vesszük az Isten igéjét, ha táplálkozunk az Isten igével, ha közösségünk vagyunk az Atyával, a Fiúval, ha közösségben vagyunk egymással, ha bőven áradhat belénk és ránk a Szent Szellem, akkor nem kell félnünk. Azokban az időszakokban, ahol nyomorúság lesz amikor koronavírus lesz, amikor üldözni fognak bennünket, amikor eljönnek azok a napok, azok a nem várt napok, azok a nem várt órák, amire amire most látod, hogy félve tekintünk, Isten meg fog bennünket erősíteni. Ott lesz velünk. Ő fog adni választ a szánkba, Ő fog bennünket megtartani, és ne képzeljük el úgy, hogy Mindenkinek meg kell halnia, mindenkinek bele kell menni valami nyomorúsába, killódásba. Én személy szerint hiszek abban, hogy kijókon és korpiókon tapodhatunk, és az ellenségnek minden erején, hiszek az Istennek az ígéreteiben, hiszek abban, hogy Istennek van minden fölött hatalma, arra, hogy megőrizzen bennünket egy vírustól, hogy meggyógyítson bennünket egy vírusból, hogy megtartson bennünket a veszedelem idején, Bízunk Istennek az ígéreteiben. Ne legyünk hitetlenek, feladva minden ígéretet arra, hát mondván most már az utolsó idők vannak, bármi történhet, meghallgathatunk, őrözni fognak bennünket, bármelyeges, hát nem. Bízunk Istennek az ígéreteiben. A hitünk ragaszkodjon Istennek a kijelentéseihez. Tudjuk azt, hogy Ő van velünk, Ő tartja számon az életünket, és akik az úréi, azok egyre figyelmesebben figyelnek egymásra, figyeljenek az igére, és egyre jobban kérjék Istennek a jelenlétét az életük minden területére. És hagyd mondjam el újra azt, amit valahogy az elején kezdtem, ha úgy hallgatod ezt, ezt a tanítást, úgy hallgattad ezt a, ezeket az igéket, hogy még nem vagy benne biztos, hogy Te az úré vagy-e, hagyd bátorítsak arra, hogy ne legyen ez tovább így. Legyen úgy, hogy engedd meg Istennek most azt, hogy újjászüljön téged, hogy betöltsen az ő szellemével, hogy biztonságban tudhassd magad Isten kegyelmében, Isten személyében. Én most hívhat egy elcsendesedésre, hívhat egy imátságba és főleg azok a szólítom most meg, akik, akik még nem az úrei, hogy hajtsák meg a fejüket, hunnyák be a szemüket, hídben álljanak meg az ő Istenük előtt. Az ő teremtőjük előtt, az ő alkotójuk előtt, mert Isten hallgatni fogja most a, az imáinkat, hallgatni fogja a te imádat, látja a te szívednek a sóhaját, látja a szívedben azt a vágyat, hogy te hozzá azt tartozni, ha most higgyülott a szívedben. Ne legyen, nem menj tovább úgy, hogy nem vagy benne biztos, hogy Isten megváltottja vagy. Most foglal teket vezetni egy imádságban, aki otthon úgy érzi, hogy szeretne csatlakozni ez az, az imádsághoz, fog hagyni mindig egy kis időt mondatok között. Hittel, ha egyetértesz vele, ismételdez meg, segítek abban, hogy megfogalmazd, megfogalmazd egy olyan imádságot, amit, ami szükséges ahhoz, hogy a megtérésed, az újjászorításed megtörténjen. Én minden kívánok nektek nagyon sok áldás és győzedelmes napokat. Köszönöm, hogy közösen végigvehettük ezeket az igéket. Hiszem, hogy egyre többet fog Isten ezekből az igéből nekünk mutatni, és fogunk majd Facebookon jelezni, és különböző fórumokon arról, hogy mikor fogunk legközelebb ilyen formában találkozni. Azt is remélem, hogy mi hamarabb már fogunk személyesen is találkozni. Még egyszer nagyon sok áldást kívánok nektek, és hamarosan át tudunk majd kapcsolni a Facebookon és a Youtube csatornán egy dicsőítő házi alkalomra, ahol Csalóklaci testvérünk és Evelyn fog dicsőíteni, úgyhogy nagyon békés és áldott estét kívánok nektek, és áldott győzelmes napokat és hetegek a következőkig az Úr Jézus nevében, Isten áldjon És most imádkozzunk, hagyjuk meg a fejünket. Én köszönöm, drága mennyi édesatyám azt, hogy a te jelenlétedben lehettünk most, a te igéd előtté lehettünk most, és köszönöm, hogy tanítasz bennünket arra, hogy, hogy bízzunk a te szavadban, bízzunk a te igédben. Köszönöm, atyám, hogy tanítasz bennünket arra, hogy milyen időszakok, milyen időszak van, az életünkben, hogyan álljunk ezekhez az időszakokhoz. Köszönöm, hogy tanítasz bennünket arra, hogy nem kell félnünk. Köszönöm, hogy tanítasz bennünket arra, hogy mindig bízhatunk benned. Köszönöm, hogy megváltjuk azt, hogy te vagy, ami megtartunk, te vagy, ami oltalunk, te vagy, ami pajzsunk, ami biztonságunk. És köszönöm, Atyám, hogy híz bennünket még mindig a kegyelem időszakában arra, hogy kötelezzük el magunkat te melletted, hogy adjuk át az életünket te neked, hogy, hogy valljuk meg a mi bűneinket, hogy béküljünk ki te és béküljünk ki egymással, hogy bocsássunk meg egymásnak. Atyám, köszönöm hogy ezen a helyen most, imádhatunk úgy téged, és keltünk úgy téged, hogy sokakért, sokakban, akiben megszületett a döntés, uram, hallgass meg a drága, a gyermekeknek, barátainknak, testfelének a sóhaját és imátságát És atyám, arra kérlek, hogy szüldőket újjá. És most arra kérlek, hogy ha azon a szívedben, hogy szeretnél imádkozni Isten, a kövess engem ebben az imátságban Drága mennyei édesatyám, köszönöm, hogy szól a te igéd. Köszönöm, hogy megérthettem azt, hogy szeretsz engem. Hogy hívsz engem. Hogy az a te akaratod, hogy megments engem. Köszönöm, hogy van kegyelem a bűneimre. Köszönöm, hogy van bocsánat az én bűneimre. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy megérthettem azt, hogy te szeretsz engem. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy megérthettem azt, hogy te élsz és uralkodsz. Atyám, szeretném átadni az életemet. Szeretnék a te oltalmadban, a te biztonságodban élni. Atyám, szeretném megvalani azt, hogy eddig az életemet nélküled éltem. Atyám, szeretném bevallani azt, hogy bűneket halmoztam fel az életemben. De köszönöm, Uram, hogy van kegyelem a bűneimre. Köszönöm, Atyám, hogy szeretsz, és köszönöm, hogy elfogadsz engem. Atyám, most arra kérek, hogy bocsáss meg az én bűneimet, hogy szűj engem újjá, hogy törzs be a te szellemeddel, Szeretnék, Úr Jézus, Te követőd lenni. Szeretnék általad élni. Szeretnék a Te vezetésedben élni. Köszönöm, hogy elfogadsz engem. Köszönöm bűneim bocsánatát. Köszönöm, hogy jöhetek hozzád most már naponként. Köszönöm, hogy imádhatlak téged. Dicsérek téged, Atyám, mindenért az Úr Jézus nevében. Amen. Isten áldjon